0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al primer episodio de la sexta temporada de, de La Región al Mundo, nuestro programa de análisis internacional. Hemos querido poder desarrollar esta nueva temporada pese a las circunstancias, a la distancia, en confinamiento por teletrabajo, más allá de la emergencia eh, por el COVID-19, dado que si bien hoy estamos un poco más lejos, hoy tampoco tenemos fronteras para abordar los temas y también para invitar a especialistas a que nos entreguen su mirada respecto a los mismos. En esta sexta temporada tendremos, por cierto, una particular inclinación a partir de lo que es la respuesta global frente al COVID-19. Nos consultaremos cuál es el rol de las potencias, el papel que está jugando América Latina, eh, también cómo, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la disputa por la hegemonía internacional. Eso y muchos temas en al menos 12 capítulos en que estaremos acompañándolos ustedes aquí en De la Región al Mundo. En este primer episodio cuento con dos grandes panelistas a quienes paso a saludar, con quienes abriremos los fuegos de esta sexta temporada. Saludo a Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y también académica de la misma Casa de Estudio. ¿Cómo estás, Paulina? Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Bien, gracias. Feliz de partir esta sexta temporada. Eh en estas condiciones y que incluso yo creo que nos abre oportunidades también, como tú decías, a poder compartir con especialistas eh, de Chile y del mundo en, esta, en este programa. Así que feliz de partir eh, y con muchísima, con una agenda internacional intensísima para el análisis.
0: Sí, efectivamente, y para ayudarnos en ese análisis también contamos en este primer capítulo con Cristian Barros, académico eh, y diplomático de larguísima trayectoria y hasta hace poco embajador de nuestro país, ante Naciones Unidas, Cristian, ¿cómo estás? Y muchas gracias también por acompañarnos. en el primer Muy
2: capítulo. bien, gracias Javier. Y gracias por invitarme. Eh, bueno, eh, es un tema extraordinariamente importante. Y sí. por supuesto que los va a ocupar durante todas las series futuras. Pero sí. como decía Paulina, hay, 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 un, hay un sentido de, 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 de una nueva modernidad en esto de tener estas famosas videoconferencias, porque muchos hablaba de estas videoconferencias, pero te voy a decir que en Chile eran bien poco ocupadas. O sea, de hecho, en el Ministerio de Relaciones Exteriores eran muy poco ocupadas. O sea, hoy día esto ha forzado, digamos, a modernizar. O sea, bueno Es un punto favorable a, a, a lo que estamos viendo.
0: Al menos un punto favorable, Cristian, y bueno, y convencemos contigo, ¿no? Eh, a partir de lo que ah. tu experiencia en Naciones Unidas también, lo que ha sido tu histórico contacto con la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo ha visto la respuesta de los organismos internacionales eh, frente a esta coyuntura, a esta emergencia sanitaria? ¿Cuáles son los claros y cuáles son los oscuros que tú has visto en, en estas últimas Pero semanas? Estamos,
2: estamos todavía en una, en una etapa en que es muy difícil establecer eh, ¿no cierto? cuáles van a ser los, los eh, efectos concretos ¿no? del accionar del, del mundo internacional en esta crisis. Eh, es demasiado rápido, es demasiado dinámico, estamos viendo que, que las grandes potencias están teniendo una actitud eh, muy agresiva, ¿no? que venía un poco de antes también, pero que esto la ha multiplicado, estamos viendo una bueno, ahí tenemos a la mayor experta en Europa, eh, en el sentido de que a Europa le cuesta ponerse de acuerdo hoy día, cosa que es una cosa muy, muy, muy increíble, tenemos un, una crítica a los organismos internacionales que está basada más que nada por una parte en una, una, en una realidad política ¿no es cierto? que se requiere sacar partido y eso, en eso vamos a hablar de Estados Unidos particularmente ahora hay otros países que están preguntando también qué es lo que pasó en China pero atacar a la OMS por ejemplo es un, es un sinsentido digamos o sea no, no porque vayamos a defender a la OMS por ser la OMS, sino porque no se entiende, digamos, cuál es el rol que está, que está jugando la OMS, que para nosotros, digamos, nosotros, los chilenos, es fundamental. Para los países de, que estamos, digamos, fuera del, del, del contexto de los países desarrollados, es fundamental. Eso, la FAO, la UNICEF, y todos esos organismos internacionales que para nosotros van a ser trascendentes después de que termine, o sea, nunca... Después de que volvamos a una nueva normalidad, ¿te das cuenta? Entonces, eh, te diría yo, partamos por definir por qué los organismos internacionales son tan importantes para Chile en esta etapa y en la etapa que viene. Eso te diría yo que para mí sería lo fundamental, ¿eh?
0: Sí, ahora no, no es algo nuevo no el cuestionamiento al organismo internacional, a, lo, a los distintos también eh, elementos supraterritoriales, los gobiernos populistas. ¿no? De hace algunos años ya también han venido con su cuestionamiento tanto a Naciones Unidas como a la misma Organización Mundial de la Salud. Ahora se cristaliza y se vuelve también una situación bastante más dramática con lo que tú mencionas del caso específico de Donald Trump. ¿En qué pie se encuentran los organismos y el multilateralismo, si lo queremos ver en esos términos?
2: Bueno, el multilateralismo ha, ha sufrido desde la elección de Donald Trump una, un tremendo eh, eh, golpe, ¿no? porque se retiró de la UNESCO, se retiró del de, <coughs> Consejo de Derechos Humanos, ha quitado eh, fondos en varias de las eh, actividades más importantes de Naciones Unidas, como por ejemplo las operaciones de paz. Esto que está anunciando respecto a, a, a la OMS se lo ha hecho antes. Y como Estados Unidos es un país que tiene más o menos un 25% del, del, del fondo regular, ¿eh? Eh, eso impacta inmediatamente. Eso es popularísimo en Estados Unidos. El americano no quiere de los organismos internacionales, los ven, digamos, como si fueran tipos que estuvieran prácticamente robándoles la plata este es un juego interno pero ese juego interno tiene que ser necesariamente balanceado por los países que a nosotros eh, es, que son referentes, te das cuenta que son los países europeos y en eso los países europeos han estado un poquito débiles ahora por la situación ¿no? la, la situación que, que están enfrentando ¿sabes? siempre Europa para nosotros ha sido un, un, un balance un balance, positivo, un balance positivo siempre hemos recorrido de, digamos y siempre hemos estado en contacto, digamos, con Europa. Eh, pero claro, ellos tienen sus propios problemas hoy día y eso es, 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 también, es también, hay que tenerlo en consideración. Pero este es un cuadro, una película de muchos cuadros, ¿eh? y estamos en el principio, yo creo que no, no, no tenemos mucho que, que preocupar. O sea, hay que preocuparse, pero, pero no hay que tener un, 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 un sentido de desesperación. O sea, yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar, y Chile tiene que trabajar. Perfecto. Paulina, bueno, Cristian lo
0: menciona, ¿no? En nuestro parangón histórico ha sido Europa y también el balance a la hora de pensar en lo que son las relaciones internacionales, sin embargo, tal vez no lo hemos visto con la fuerza que nosotros quisiéramos, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu mirada de lo que ha sucedido en los gobiernos europeos? También considerando que muchos países de allá han sido los principales golpeados frente a esta emergencia, pensemos en Italia, pensemos en España y también en la situación en Francia, incluso cómo se está manejando en Alemania, ¿cuál es tu análisis de lo que sucede en Europa?
1: Bueno, que lo primero que para poder comprender eh, esta visión o esta percepción que es real de una cierta debilidad y descoordinación por parte de los países europeos, eh, en parte es real y en parte eh, es un poco eh, lo que los medios de comunicación hacen llegar también como información, ¿eh? Eh, y por otro lado también tiene que ver con la estructura propia de la Unión Europea, porque si nos vamos al tema de salud, resulta que la, las, las competencias en materia de salud no son de la Unión Europea, son justamente aquellas competencias que no han sido transferidas por los Estados miembros a las instituciones de la Unión Europea. Así es que bien poco podría la Unión Europea haber reaccionado inmediatamente adoptando medidas obligatorias para los 27 Estados miembros, recordemos que ya el Reino Unido no está como Estado miembro, y que los Estados hubiesen sido, eh, obligatoriamente hubiesen tenido que adoptar medidas. La Unión Europea no tiene competencias en materia de salud. Entonces, esas competencias le corresponden a cada uno de los Estados miembros y cada uno de ellos respondieron de manera diferente. Las estrategias no fueron las mismas, incluso hubo descoordinación entre ellos, sobre todo en la primera etapa, pero al mismo tiempo de haber habido descoordinación hubo eh, ciertas medidas que preocupan a la larga, si es que se mantienen, ya afectando la integración y qué dice relación con el tema de las fronteras, porque una de las medidas que los estados comenzaron a realizar fue justamente cerrar las fronteras. El Tratado Schengen, que es aquel que eh, permite que no existan controles fronterizos entre un número de estados de la Unión Europea, establece ciertas excepciones para que se restablezcan eh, los controles. Evidentemente son excepciones, son transitorias, se han utilizado muchas veces para mundiales de fútbol, para la lucha antiterrorista, sobre todo cuando no había atentado, excepcionalmente se cerraron las fronteras. Pero ahora, el, el, digamos, uno de los riesgos que surge es que este cierre de fronteras dure más tiempo de el que la excepcionalidad permite. Y para eso se requiere coordinación entre los estados. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por un lado, tuve la respuesta nacional de los estados, que en algunos casos incluso entraron en competición entre ellos, pero en otros casos también hubo cooperación y colaboración entre ellos. O sea, ver hoy día eh, hospitales alemanes recibiendo enfermos franceses o también hospitales de Luxemburgo recibiendo a enfermos de COVID-19 franceses te demuestra también que dentro de todo sigue existiendo solidaridad europea en muchos ámbitos. Por otro lado, dentro de las competencias de la Unión Europea propiamente tal en otros ámbitos como por ejemplo el tema económico, la Unión Europea ha ido adoptando medidas de eh, incentivo a la recuperación económica. Ha ido aprobando tanto el Parlamento Europeo como el Banco Central Europeo adoptado medidas de intervención que en principio Cristian Lagarde había dicho que no, fue muy criticada, pero finalmente, dada la contingencia, eh, tuvo que cambiar y el Banco Central Europeo está activamente hoy día participando junto con... Eh, una redistribución de otros programas en los cuales la Unión Europea directamente puede intervenir, lo están haciendo. O sea, cuesta manejar a 27 estados, cuesta algunos temas como los llamados coronabonos, que es la mutualización de la deuda, ahí sí que hay un tema que enfrenta países del norte y el sur, eh, sobre todo Alemania, países bajos, con eh, Italia, con Portugal, con Francia, con España... Pero yo creo que hoy hay Consejo Europeo estos días donde se han apuntado los jefes de Estado y de Gobierno. Lo más probable es que se avance un poco más. Cuesta echar a andar esa máquina de coordinación, pero a la larga siempre los europeos logran encontrar un punto de equilibrio en sus negociaciones. Entonces, desde lo nacional a lo europeo, eh, vamos a ir viendo poco a poco informaciones de Europa porque, tal como tú lo dices, el impacto es tan grande y ellos están tan integrados que lo que le pase a Alemania, lo que le pase a Bélgica, lo que le pase a Grecia, va a afectar a Suecia, va a afectar a Finlandia o va a afectar a República Checa. No les queda otra que reaccionar en conjunto, porque finalmente el daño va a ser para todos.
0: Sí, Paulina, ahora bien, eh, cuando miramos la particularidad de las naciones europeas, nos encontramos con una, con una, con una dicotomía clásica ¿no? que sucede cuando hablamos de Europa, que pensamos en el norte y los países mediterráneos, porque se ha lavado mucho la gestión, por ejemplo, de Finlandia, de Noruega, de Islandia, de Dinamarca, pero sabemos que también los más afectados han sido hasta ahora, Italia, eh, España, entonces, cómo has visto también el desempeño particular de los países, tenemos, si lo miramos en perspectiva chilena, porque si una ventaja hemos tenido a la hora de enfrentar esta emergencia es que podemos observar primero lo que sucedió en el hemisferio norte y a partir de eso eh, tomar carta, ¿no? ¿Cuáles han sido los ejemplos, cuáles son, tú crees que son los países que de cierta forma han abordado de mejor forma esta crisis, esta, esta tan voluminosa crisis dentro de lo posible, ¿no? dentro de sus medidas y también eh, con estas medidas de colaboración de por medio. No sé, si, no sé si pudieses tú tomar algunos ejemplos o hacer alguna comparación.
1: Ahora es difícil hacer comparaciones primero porque los estados cuentan de manera distinta, los datos que manejan los, los, eh, los procesan de manera distinta. ¿Ah? Uno suele leer ahora en el diario que Bélgica es el país que más muertos tiene por millón de habitantes. Pero resulta que Bélgica, eh, al contabilizar los muertos, incluye no solo aquellos que han muerto en los hospitales y con un test de COVID-19, sino que también incluye a todos aquellos que han muerto en sus casas o en residencias de adultos mayores, incluso solo por sospecha. Entonces su cifra parece mucho más abultada que como cuenta Francia o como cuenta Alemania o como ha contado eh, Italia o España. O sea, es difícil solo en base a las cifras hacer un análisis eh, que sea riguroso. Lo segundo es que efectivamente hay algunos países que parecen haber controlado la, la curva, haber, haberla aplanado antes, o por lo menos que sus sistemas sanitarios no se han visto colapsados. Entonces claramente se habla de Alemania eh, como uno de los ejemplos en el cual han logrado aplanar la curva. Pero resulta que en estas percepciones que tú señalabas, quienes también se han comportado muy bien ha sido Grecia y Portugal, y resulta que eso no lo vemos mucho en la prensa. Tanto Grecia como Portugal también han tenido, pese a que son del sur, pese a que son países que eh, son menos desarrollados y con sistemas que además, eh, en la medida, cuando fue la crisis anterior, sufrieron las medidas de austeridad muy fuerte, han logrado controlar bastante y sus números eh, son bajos en relación, por ejemplo, a países como Suecia. Suecia del norte que adoptó una estrategia distinta al resto de los países en el cual los colegios no los cerraron los cafés no los cerraron basaron su estrategia en la responsabilidad del ciudadano resulta que hoy día Suecia está siendo criticada justamente por esta estrategia porque comparado con Noruega con Finlandia con Dinamarca incluso con Islandia los números en Suecia hoy día eh, son más malos que en estos otros países entonces hay que ver las realidades eh, hay diferencia en estrategia, e insisto, es muy pronto todavía como para decir cuál fue el país que mejor lo hizo, sobre todo por el tema del de deconfinamiento que viene ahora, eh, la posibilidad de rebrotes, y sobre todo cuando uno ya después pueda ver cifras mucho más precisas que el tiempo nos irá a dar, como para poder también ir eh, pudiendo hacer una comparación más rigurosa. Porque hoy día... Eh, ¿Cuesta eh, hacer esa, esa cooperación de esa manera?
0: Sí, efectivamente, Cristian. Eh, cuando hablamos de, de, de cooperación, ¿no? Paulina ponía el caso de Europa, pero también podemos pensar en China. Hace algunas semanas, yo creo que todos vimos las imágenes de estos aviones chinos llegando con apoyo a Italia en los momentos más duros de la expansión del virus en, en el país peninsular. Entonces, bueno, mientras Estados Unidos se cierra, Cristian, eh, da la sensación de que China sí extiende la mano a las naciones de que la necesitan, y mientras Estados Unidos también corta su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, uno puede tender a imaginar que China también puede ocupar esos espacios, porque finalmente, bueno, el poder ahí está en disputa y sabemos que la, el gallito, la pugna, es entre Estados Unidos y China. Entonces, no sé cómo ves tú también el desarrollo de, de, esta, de esta, precisamente, esta pugna internacional en clave
2: también COVID-19. que es una... Es un, es, un, es un proceso en el que estamos en el medio todavía. Eh, una de las cosas que Paulina mencionaba y que yo creo que es, es, es para mí es súper básico, es de que nadie sabía cómo enfrentar una pandemia de esta magnitud. Y si tenemos que buscar responsables, bueno, nos buscaremos en el sentido de por qué no se previó que podía venir una pandemia de este tipo, cuando existió gente, digamos, y presidentes en Estados Unidos que advirtieron lo que podía venir. Pero es otro tema. Esto nos enfrenta a nosotros de una forma bastante inesperada. Y si nosotros seguimos esta curva, digamos, de, de todo el desarrollo en los últimos eh, 80 días, eh, vamos a ver de que los países adoptaron diferentes estrategias y algunos han tenido que revertir las estrategias, o sea, como el caso de, de UK, el caso de Gran Bretaña, el caso de Gran Bretaña, es, pero es para ponerlo de ejemplo, o sea, partió con esta famosa eh, eh, teoría, ¿no es cierto?, del, del, del contagio masivo para poder crear inmunidad, y después se dieron cuenta que no tenían cómo poder parar esto, Suecia que sigue insistiendo en, en, en tener esto abierto, y se han disparado las la, la, la cifras, eh, bien decía, Paulina, eh, cómo se cuenta todo esto, por ejemplo, Bélgica, Bélgica cuenta todo, todo, o sea, tiene una base mucho más grande y quizás eso la lleva a ser un, un, un más exacta respecto a lo que está sucediendo. Eso puede ser que el día de mañana tenga un, un, un efecto positivo en, en cómo salir de esto. Pero el, el hecho de que estemos viendo un, un, un proceso de... de, de y no tenemos una respuesta. Nosotros ayer escuchábamos no sé, no son, a, al doctor Terral de la OMS decía dos cosas que eran, eran bastante eh, aterradoras. O sea, no hemos llegado a la peor parte de esto. ¿sí? Y lo segundo, aún no conocemos el comportamiento del virus. o sea Imagina que tenemos esos elementos, obviamente que estamos transitando por un, por un camino muy largo en el cual todavía falta mucho por hacer, por descubrir, por rehacer. Déjenme llevarte, Javier, un tema que, que es súper importante en comparación. Latinoamérica, ¿qué pasa más en Latinoamérica? O sea, si nosotros estamos viendo lo que pasa en Europa, en Latinoamérica la cooperación es un desastre. Ahora, sea, si te das cuenta de lo que hay, lo, O sea, no tenemos organismos en Latinoamérica. La, la, la OEA desacreditada, a mi juicio. Eh, podría dar muchas explicaciones por eso. Después, organismos regionales, subregionales, no los tenemos. O sea, Prosure es un, 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 nos sirve para esto, no es una institucionalidad. Eh, entonces, fíjate que en América Latina hemos tenido diferentes. Eh, formas de poder enfrentar esto y han sido dramáticamente distintas no, no, ni siquiera se han acercado en algo imagínate lo que está haciendo Brasil lo que está haciendo en este momento Perú lo de Colombia el, el enclaustramiento argentino ahora que van a extenderlo más, ya no le están llamando cuarentena le están llamando cincuentena porque, tipo, y nosotros en una, en una etapa distinta en una forma distinta de, 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 de hacer. ¿Existirá la cooperación entre nuestros países? poquísima ¿no es cierto? Y China y, y Estados Unidos, para terminar de, 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 de darte mi opinión respecto a eso, mira, Estados Unidos en este momento, está eh, no es Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, lo que está haciendo es tratando, ¿no es cierto?, de eh, convencer al electorado de que él siempre tuvo razón y de que en, de, en definitiva esto es culpa de afuera, ¿por qué? Porque él trabajó el tema, igual como lo trabajaron otros gobernantes populistas, no dándole ninguna seriedad, esto es cosa de mirar lo que decía Donald Trump hace un mes atrás, y que hoy día tenemos a Estados Unidos infectados, digamos, a, a, como el mayor país con, 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 con infectados y muerte, o sea, y aquí caemos en un asunto absolutamente ya de, de política interna, esto de cerrar a los migrantes para que no contagien, abrir, digamos, los, los negocios en, en las partes en que ellos tienen gobernadores proclives, ¿no? que les pueden hacer el favor. Ese, ese es un punto. Esto, y lo de China. Se está ocupando a China, digamos, por supuesto, porque China tiene un, un, un pecado original. Y eso, para decirlo en serio, o sea, China se demoró, en informal del mundo, digamos, que tenía un problema de, de infección de un coronavirus distinto de los que existían anteriormente, y ya nosotros ya sabemos de eso, tenemos toda la información más o menos eh, cierta, digamos, de que existió 10 un, un, días, días de diferencia, etc. Yo no creo en, la, en, la, en las teorías eh, del complot ni, ni nada, creo que, que lo que pasó es simplemente, ya va, había pasado antes con, con, con el SARS, eh, China trató de, de decir, bueno, o sea, a ver cómo paramos esto antes que se sepa, digamos, y que no nos culpen a nosotros después de, de esto, porque hay todo un tema, digamos, del país, ¿no? Cuando se desbordó esto, ellos salieron tarde. Y después podemos hablar del rol de la OMS, porque creo que ahí también
0: se está cometiendo justicia muy grande. O sea, si se demoró China también, eh, lo, lo, da la sensación de que se demoran los organismos internacionales, también se leen artículos de empresa internacional frente al rol de la OMS, precisamente las últimas semanas en cuanto a lo que es la primera alerta eh, respecto al virus. Y conectado con lo que hablábamos al principio, Cristian,
2: eh,
0: ¿se pone en tela de juicio el pecado original de China y también
2: de la OMS? No, yo, sí, o sea, para, para quienes están tratando de sacar ventaja de, de, de su posición, o sea, Estados Unidos acusa a la OMS porque la quiere sacar partido de ellos, digamos, y poder desviar la atención. Pero hay a ver, Francia, Alemania, y entiendo, no sé qué otro país está pidiéndole eh, explicaciones a China de, de, de qué pasó, digamos, en los primeros momentos. Eso eso lo vamos a ver después, no cae la menor duda. La OMS es un organismo asesor, no es un organismo que termine, digamos, no es que llegue la OMS y diga, de ahora en adelante se cierran todas las fronteras en el mundo, de ahora en adelante, no se sorprende, es un gran organismo internacional que como todos los organismos internacionales tiene sus fallas y tiene sus fallas. y yo te voy a decir cuál una de las fallas que tiene este, este organismo internacional como todos los organismos internacionales, está compuesto los países y los países hacen de ese organismo internacional lo que ellos quieren entonces ¿qué es lo que ha sucedido? no te de qué palabra no lo duda China le informó a la OMS de los datos que tenía y no le informó lo que estaba pasando ¿qué puede hacer la OMS? nada Entonces, cuando la OMS decide mandar a alguien es cuando ya ya ha pasado 15 días hay cosas que sí podías haberla hecho mejor, absolutamente. Sí, sí. O sea, no podí, podías haber eh, mantenido una cierta sobriedad respecto a las comunicaciones que tenía la OMS respecto a China. ¿eh? Porque parecía que era demasiado... Alabó mucho a China en, 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 en un primer momento. Y bueno, y eso también creó una sensación distinta. Y lo otro, que a mi juicio ya es una, una cuestión personal, porque no la entiendo, es por qué se demoró tanto en declarar la pandemia. Y bueno, puede ser que ahí también hayan jugado factores de poder interno ¿no? en, sí. en la organización. Sino... Sí. Paulina, eh, bueno, hemos
0: eh, eh, profundizado en que esto es una crisis en proceso, en desarrollo, lo mencionaba también Cristian en su última intervención, eh, si nos tenemos que poner en el papel ¿no? e ir visualizando también el impacto económico de lo que nos va a dejar el COVID-19. Algunas personas hablaban hace algunas, hace algunas semanas de que estábamos en presencia de la crisis más fuerte, más importante, o la recesión económica también más dura, post Segunda Guerra Mundial. Ahora nos estamos volviendo a la crisis del 29. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos augurar? ¿Cuánto sabemos y cuánto no sabemos del perjuicio económico de lo que va a dejar esta pandemia? Tanto en Chile como en el exterior, por cierto.
1: Sí, ahora de nuevo aquí eh, está el impacto... Eh, y es tan fuerte lo que estamos viviendo que incluso los informes de los propios organismos internacionales eh, no coinciden exactamente en, en digamos, en el impacto, en cuanto más. Están todos de acuerdo en que va a haber un impacto económico clarísimo. La CEPAL acaba de sacar su informe respecto a, a, a este impacto y que es, o sea, que es realmente eh, muy preocupante. Eh, es incluso peor que el que había sacado el Fondo Monetario Internacional respecto a cuál va a ser el efecto económico que va a tener los países. Eh, Europa tiene también sus propias, sus propias proyecciones. La verdad es que, o sea, lo primero que es clarísimo que sí hay un impacto y ya lo estamos viviendo. Eh, efectivamente, eh, Alisa Bárcena de la Cepal hablaba que el impacto que va a tener en América Latina tendríamos que retrotraernos a la crisis de los años 30, o sea, así de fuerte. Eh, la verdad que, que eh, eh, tal como lo dijo en un mensaje eh, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, eh, esto es un evento que de esta magnitud no se había vivido antes, y sobre todo porque un evento de esta magnitud se está viviendo en un contexto de mucha globalización, de mucha interdependencia, mucho que tiene que ver con las cadenas de suministro porque ahora no es llegar y cerrar la frontera tú cierras la frontera y cierras las cadenas de suministro que los barcos, los aviones no vuelen implica inmediatamente un efecto respecto de todo cómo se maneja la economía a nivel mundial y eso eh, yo creo que eh, los economistas incluso han sido bastante cautos respecto a de cómo proyectar esto hacia adelante si sumamos ahora los efectos que ha tenido en el precio del petróleo. O sea, si hace un mes atrás hubiésemos pensado que el petróleo iba a estarse cotizando a futuro a lo que está a, a valor negativo, realmente eh, habríamos dicho que eh, eso jamás ocurriría. Las crisis del petróleo incluso anteriormente había sido porque había subido el precio, no porque había bajado. Entonces, estamos viviendo, como dice eh, Antonio Guterres, una situación sin precedentes a la cual hay que darle respuesta con instrumentos también sin precedentes. Y eso incluye la economía, de cómo los estados tienen que reaccionar uh -huh. con instrumentos económicos para poder eh, proteger a los estados en materia económica, en materia de empresa, en materia de empleo, en materia de pobreza, porque claramente esto va a indicar que gente que lo había logrado superar el umbral de la pobreza hoy día va a bajar de nuevo, o aquellos que habían eliminado la indigencia van a volver a niveles de indigencia, entonces claramente esto va a tener un impacto, qué tan rápido salgamos, hay también diferencia, algunos dicen que va a haber un impacto a medida que el desconfinamiento vaya avanzando, va a ser rápida esa recuperación, hay otros que dicen que no, está el tema de los rebrotes, hay mucha incógnita todavía para poder saber finalmente qué va a pasar.
0: Perfecto, perfecto, bueno, tanto a Paulina Estroza, directora del programa de estudios europeos y académica de la Universidad de Concepción, eh, como a Cristian Barros, eh, diplomático y ex embajador de Chile en Naciones Unidas, eh, queremos agradecer desde la región al mundo por habernos acompañado en este primer capítulo de la sexta temporada.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Gracias, muchas gracias, Javier. Y nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de la región al mundo todas las semanas con el análisis internacional y con la revisión de las noticias que están marcando la pauta en Chile
2: y el mundo. Nos volvemos eh, a encontrar. Hasta pronto.